0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Und es ist die Folge 6 und damit herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Dirk Allstein, ich arbeite im Bereich Medienkommunikation und Marketing hier an der Universität. Und es ist natürlich eine besondere Folge, zumindest was das Thema betrifft. Aber was ist schon besonders in dieser Corona-Pandemie, in der unser aller Leben im Moment auf den Kopf gestellt ist? Nichts ist, wie es vorher war. Bekannte Routinen und Abläufe sind ausgehebelt und manche mögen sich vielleicht noch daran erinnern. Der Stau im Berufsverkehr, vollbesetzte Straßenbahnen und ausreichend Toilettenpapier, das waren bis vor kurzem noch ganz feste Fundamente in unserem Alltag. Stattdessen machen wir was, wir beschäftigen uns im Augenblick mit Homeoffice, Homeschooling, E-Learning und wie man diese verflixte Videokonferenz zum Laufen bringt. Und all das gilt natürlich auch für das Arbeiten und Studieren an unserer Uni. Erstmals in unserer 27-jährigen Geschichte sind wir, und das Wort kannte vorher wahrscheinlich auch noch niemand, in einen sogenannten Basisbetrieb übergegangen, was zum Ergebnis einen leergefegten Campus hat, aber... Der Eindruck einer verlassenen Uni täuscht natürlich. Nicht nur im Homeoffice, sondern auch vor Ort halten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur die Stellung, sondern arbeiten permanent daran, in dieser besonderen Situation auch besondere Lösungen zu finden. So unter anderem auch in unserer Unibibliothek. Und wie sich das anfühlt, welchen Herausforderungen und welchen Ängsten man sich dazu stellen muss, dazu spreche ich heute mit dem Abteilungsleiter für Nutzungs- und Informationsdienste. Herzlich willkommen, Herr Ilk. Hallo. So, jetzt kann ich schon mal das erste Blatt umblättern, lange Rede. Bevor wir vielleicht jetzt nochmal äh, so ins Detail gehen, lassen Sie uns vielleicht nochmal ganz kurz in die Chronologie der Ereignisse aus der Perspektive der Unibibliothek reingehen. Ich gebe mal einen kurzen Rahmen vor und Sie nehmen uns dann vielleicht mal mit, wie das äh, sich aus der oder in der Bibo angeführt hat. Wir erinnern uns. Scheint ja irgendwie schon für mich jedenfalls fast Jahre her zu sein, Anfang des Jahres, erste Corona-Meldung in China, das war dann noch ganz weit weg, dann am 27. Januar der erste bestätigte Fall in Bayern. Spätestens aber mit der berühmt-berüchtigten Kappensitzung oder Karnevalssitzung in Heinsberg und der Erklärung von Gesundheitsminister Spahn, wir befinden uns am Beginn einer Epidemie in Deutschland, haben uns die Ereignisse ja quasi überrollt. Sagen wir mal dann bis zu diesem Lockdown am 16. März, als ja dann auch die Bibliothek tatsächlich auch schließen musste. Wie hat sich denn das für Sie damals dargestellt? Damals sage ich schon, also in dieser Zeit?
1: Ja, das war also mindestens genauso spannend wie eben gerade dieser Abriss. Das, wir haben sie alle wahrgenommen, die das öffentliche Leben ja china ja Stück für Stück stillzustehen und der Campus wurde leere, die einzelnen Einrichtungen haben geschlossen, das Rechenzentrum hatte geschlossen, das Campus Service Center hatte geschlossen, die Mensa hatte geschlossen, die Studierenden wollten auch nicht mehr so richtig rein und die hatten halt noch auf. Und da fühlte man sich ein bisschen wie auf einem Präsentierteller und es war wirklich eine Spannende Situation jetzt aber tatsächlich im pejorativen Sinne, weil wir auch viele Kollegen haben, die laut Definition zu den Risikogruppen gehört. Insofern hatten wir das Gefühl, wir dürfen nicht mal das Licht ausmachen. Wir müssen noch ganz, ganz lange die Fahne hochhalten. So ist es zum Glück aber nicht gekommen. Also zum Glück ist es so, dass die Unileitung uns gefolgt ist beim Vorschlag, am 16.3. komplett zu schließen. Das heißt, nicht komplett, sondern nur für den Publikumsverkehr. Bis dahin blieb es sehr spannend. Wir waren aber dann alle sehr erleichtert, als wir endlich die Tür zuschließen durften, aber das Licht noch anlassen. Da kommt doch das Gefühl aus, die haben uns vergessen, oder?
0: Mensa macht ja, zu? Äh also, Sie ja. Sie haben es ja gerade aufgezählt, ne? das UHZ macht zu und wir machen, also
1: irgendjemand hat ja unseren Namen nicht auf dem Schirm irgendwie, ne? Genau, also das Gefühl kommt auf. Also objektiv ist es sicherlich nicht so gewesen. Es ging wahrscheinlich immer darum, den Basisbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Aber als Gefühl kommt was ganz anderes an. Die haben uns tatsächlich vergessen. Es rollt eigentlich nur noch Staub über den Campus. Wir sind noch da. Ab und zu sind noch ein paar Leute, ein paar Studis im Raum. Und wir sind die, wirklich die aller, allerletzten, die man tatsächlich nicht mehr wahrnimmt. Das Blöde war allerdings auch, dass medial das Ganze sich so aufgebauscht hat, beziehungsweise es war quasi ein Information Overload. Es blieb ja keine Nachricht aus, ohne schockierende Mitteilung. Und da wird man sehr nervös. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber zum Glück, wie gesagt, durften wir am 16.03. zumindest für den Publikumsverkehr die Bude dicht machen. Genau, wollte ich gerade sagen und ähm, nochmal auf die
0: Ängste zu sprechen kommen, aber das hatten Sie ja gerade auch schon erwähnt, da wusste man ja schon gar nicht mehr, was man machen sollte. Ja? Also, ähm, aber der Dienst, der Service war ja bis dahin noch eingeschränkt nutzbar oder komplett noch nutzbar?
1: Genau, der war eigentlich komplett nutzbar. Also wir waren einer der Letzten, die wirklich den Full Service angeboten haben, wir, also jeder konnte bei uns arbeiten bis zum Anschlag, äh, und sich beraten lassen, theoretisch die Schulung hatten wir glaube ich schon gar nicht mehr gemacht, aber im Grunde war alles da. Die, ganze aber die
0: Bibliothek war auch. Aber Social Distancing war ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein
1: Thema, oder? Ja, ich glaube schon, aber es war nicht nicht den Verbindlichkeitsgrad so, jetzt mh. auch. Das waren immer nur Empfehlungen. Aber jetzt, es war auch zum Glück so, dass nicht mehr so viele sich auf dem Campus getraut haben. Also das hat sich so ein bisschen von alleine erledigt. Deswegen kam mir das Gefühl ja naja, auch, mh. selbst die, die Besucher der Bibliothek haben es begriffen äh, und wir sind aber noch gewissermaßen <lacht> noch ganz, ganz alleine da. Aber ich denke nicht, dass es ein Vergessen war, sondern es ging eigentlich nur darum, den Basisbetrieb sicherzustellen, mhm. was wir auch bis heute gemacht haben. Und trotzdem hat man wahrscheinlich jeden misstrauisch angeguckt, der dann durch die Tür reinkam
0: und wenn er dann noch gehustet hat, dann ist man schon mal ein Stück nach hinten durch Ja, ja. Äh,
1: genau, genau so war es auch, dass äh, ja, viele unserer internationalen Nationalstudierenden trugen ja schon Maskenschutz, das hat alle irritiert, mhm. äh, alle haben es verstanden und wir saßen da ja immer noch auf dem Präsentierteller. das macht ein bisschen nervös. Ja. Ja. Dann der 16. März, dieser Lockdown
0: oder wie man mhm. auch immer das bezeichnen würde, dann wurde dann die Bibliothek komplett geschlossen, zumindest was den Besucherverkehr betrifft. Wie ging es denn dann weiter? Vor allem, dann war ja die Bibliothek plötzlich verlassen, ne? Stille. Genau, genau,
1: genau, das ist eigentlich der schönsten Momente, die ich in meinem langen Berufsleben bisher erleben durfte. Wir waren ganz allein. Es ist Taghell, es ist kein Mensch da, die Bibliothek ist leer, die ist menschenleer. Das hatten wir eigentlich noch nie. Also man muss sich das etwa vorstellen wie auf dem Bahnhof. Wir haben eigentlich immer Kundschaft. Wenn es die Kunden nicht sind, das ist Reinigungspersonal, wenn es Reinigungspersonal ist, sind, sind es meine Kollegen. Aber dass niemand nicht da ist und es ist hell, das hat es noch nie gegeben. Und das musste ich übrigens auch erstmal genießen. Also ich weiß es noch am Freitag darauf habe ich mich dann in, eine, in einen Raum gestellt, wo man eigentlich nicht stehen könnte, weil immer Volk ist. Und habe da einfach die Tasse Tee genossen. Und habe also auch die Stille wahrgenommen. Und das hat sich alles sehr unwahr angefühlt. Und ich denke da ab und zu auch mal ein bisschen an die Wende. Ich bin ja ein bisschen älter, ein älteres Baujahr, habe ein paar Kilometer schon runter. Und ein paar Kollegen auch. Die hatten sich auch an die Wendezeit erinnert. Da war vieles plötzlich unklar, was passiert. Man wusste nur, es wird alles auf den Kopf gestellt. und weiß auch nicht, wie es weitergeht. So in etwa war es auch. Also haben viele Kollegen gesagt, ich fühle mich an die Wende erinnert. Es war aber... Erstmal nicht, nicht chaotisch, so muss man es jetzt nicht für sich vorstellen. Wir haben uns dann wieder sortiert. Am zweiten Tag haben wir dann schon versucht, einen Basisbetrieb aufzunehmen. Ich würde eigentlich heute sagen, einen Sonderservicebetrieb. Auf jeden Fall ging es da natürlich strukturiert weiter. Wie sich das gehört, für Bibliothekare, wir arbeiten alles sorgfältig. Aber. Genau.
0: Aber äh, nochmal zu dieser stillen äh, Bibliothek, das ist ja nicht so, wie man sich eine Bibliothek immer vorstellt. Eigentlich ist es ja permanent Bewegung, die Leute kommen und gehen und es trotz Geflüster ist natürlich immer so ein gewisser Geräuschpegel da. Jetzt liegt die plötzlich verlassen, einsam und still da. Das eröffnet doch auch ganz andere Möglichkeiten. Was Kommt man da nicht auf blöde Ideen? Kegeln, ja. Urschreitherapie? Legt man das Flüstern eigentlich ab? Redet man dann plötzlich miteinander lauter? Ich erinnere mich, als wir das Vorgespräch in der Bibliothek hatten, da war ja schon niemand mehr. Ja. Da haben sie immer noch geflüstert. Und ich habe auch geflüstert. Macht man automatisch. Aber probiert man sich dann mal aus oder macht mal Disco oder sowas? Weiß nicht.
1: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich so. Also es, man glaubt es eigentlich nicht, Bibliothekare denkt man immer, das sind, wie soll ich sagen, etwas zurückhaltende Personen, so ist es nicht. Also wir sind nicht introvertiert. Und tatsächlich mussten wir erstmal lernen, das Flüstern abzulegen. Das ist ja, wie soll ich sagen, das Alleinstellungsmerkmal, dieser Einrichtung, Stille, damit gehen wir hausieren. Das ist unser Ziel, unser service Und plötzlich müssen wir das nicht. Da musste man sich erst mal umstellen, tatsächlich. Und wir haben es auch genossen. Wir haben auch mal Musik angemacht. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert, weil die Geschmäcker halt dann doch verschieden sind. Das Plötzlich man. lernt man sich kennen, ja? Ja, das übrigens. Ich wusste gar hört, nicht da. Was hört ihr denn? Ja, also das das manchmal Musikrichtung, was? Und ich bin da ganz dezent mit Marianne Rosenberg um die Ecke gekommen zum Mitflöten. Das war auch schon zu viel. Also war jedenfalls eigentlich zu Boden, sagen wir es mal so. Deswegen haben wir es wieder abgeschafft. Aber wir haben tatsächlich mal Musik angehabt an den Theken. Kann man sich sonst nicht vorstellen. Das ist ein absolutes Tabu. Geht gar nicht. Das, ist, das geht gar nicht. Also ich muss jetzt schon den Kopf schütteln. Die Hörer nicht, Aber es ist für mich eigentlich ein extremer Widerstand zu überwinden, laut zu reden, Bibliotheken. Plötzlich war das möglich. Ja. Wir haben nicht nur äh, Musik gehört, wir haben auch, naja, ähm, nee, sagen Fuß Sie es bitte. Fußball gespielt. <lacht> <lacht> ja, ist wir haben den Ball einfach mal rausgeholt. Das, die Gelegenheit hat man ja sonst nicht. Dann haben wir auch mal eine Yoga-Übung gemacht. Das sieht man auch übrigens auf äh, einem unserer Instagram-Posts. Aber sonst haben wir uns wirklich gesittet benommen. Ja, Und, und naja, jemand so soll auch die, die, ja. die, die Treppe runtergeholt sein, das Treppengelände macht man sonst ja eigentlich auch nicht. Also alles, was man sonst nicht darf, haben wir mal kurz ausgeschöpft ja. Wir hatten auch übrigens viel Spaß. Dabei ist auch nichts passiert, wir machen es auch nicht wieder.
0: Ja. <lacht> Hindern, Hindernisläufe wären auch meine ersten Idee gewesen. Also die Bibliothek war geschlossen, sie orientierten sich irgendwie neu und trotzdem mussten ja Studierende und Lehrende dann noch auf, <kühlt> Entschuldigung, auf Fachbücher zugreifen. Wie hat denn das dann trotzdem funktioniert? Und musste man dann
1: neue Serviceangebote schaffen oder neu strukturieren oder wie Genau, ja, das funktioniert. also es hat, es war beides. Also wir, wir konnten auf altes zurückgreifen, denn wir haben ja ein relativ hohes E-Book oder E-Journal-Angebot. Das, das kann man ja immer nutzen, da braucht man auch keinen Corona, nichts. Das kann man von zu Hause aus nutzen. Das haben wir dann noch ein bisschen forciert. Wir haben dann den Service eingerichtet, E-Book-Wunsch, da so haben wir es genannt, innerhalb von 48 Stunden haben wir E-Books gekauft. Das geht normalerweise nicht so schnell. Da muss der Lieferant auch mitspielen. Und wir haben dann innerhalb, ich sage jetzt mal, auch von 48 Stunden uns was Neues ausgedacht. Wir haben den digitalen campus lieferdienst den gab es vorher nur für die Forschenden und für die Lehrenden, auch für unsere 14.000 Studierenden angeboten. Wenn ich die Zahl 14.000 sage, dann heißt das natürlich, das war richtig viel Arbeit. Also das erstaunt mich noch heute, dass wir das so schnell hinbekommen haben, so flexibel. Wir haben etwas gemacht, was ich auch noch aus der Wendezeit kenne. Wir waren extrem offen für Neues. Und, sage ich mal, nicht so an Strukturen orientiert. Jeder hat tatsächlich alles gemacht. Also da hat eine Kollegin das sich das Herz genommen und gesagt, ich ko koordiniere jetzt die ganzen Aufträge. macht die sonst eigentlich nicht, die war auch gar nicht eingearbeitet. Und plötzlich ging das richtig gut. Wir haben dann ganz viele Scan-Aufträge bekommen. Am Anfang ein bisschen zu viel. Nochmal sorry, falls jemand das hören sollte. Es hat am Anfang nicht so schnell geklappt. Aber wir haben es alles hinbekommen. Wir haben im Übrigen jetzt einen Umsatz geschafft von einem Jahr. Was wir sonst im einem Jahr gemacht haben, einen Umsatz beim Scan, haben wir jetzt innerhalb von sechs Wochen. Geschafft. Das heißt, es wurde auch wirklich gut angenommen, das Angebot, ne? Genau, also das Angebot ist sehr gut angenommen worden. Wir haben sogar, was selten ist, positives Feedback von den Studierenden bekommen. <lacht> die sind ja immer recht maulfaul. Ich hoffe, das ändert sich vielleicht. Und äh, das war ganz selten, dass wir also positives Feedback bekommen, also schriftlich, mündlich von, von ich die Studierenden. Ich wollte gerade fragen, kam
0: das an? Haben die Blumen vor die Bibel gelegt oder kamen dann im Chat einfach mal? Kann man eine positive Rückmeldung?
1: Ja, Blum geht leider noch nicht, aber was kommt das noch? Ich glaube, es wollte vielleicht der eine oder der andere nehmen. Die haben es alle, glaube ich, mündlich gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, über den Chat, über mhm. Mail, was auch immer. Wir haben, äh, bloß die Information, wir haben eigentlich so eine Feedbackbox in unserer Bibliothek, die ist eigentlich gut sichtbar und da landet leider nie etwas darin. Und jetzt ist mit Corona alles anders. Da kam endlich mal positives Feedback. Das mit den Mercedes kommt vielleicht alles noch. Aber es war ganz viel mündliches positives mhm. Feedback. Also ist sehr gut angenommen worden. Am Anfang, wie gesagt, eigentlich zu gut, weil wir das gar nicht so schnell hochfahren konnten. Dass System. Jetzt sind wir aber dermaßen eingespielt, dass ich jetzt zwar sagen nicht sagen möchte gerne wieder, aber im Moment können wir eigentlich eine ganz normale gute Servicequalität bieten.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, ob wie schwer das tatsächlich gefallen ist, diese Angebote zu schaffen und sich da umzustellen. Als Bayer. Ja, ähm auch in Verbindung mit, der, mit dieser unsicheren Situation. Jeden Tag kommt eine neue Information, man hat irgendwo was gelesen, dann die persönlichen Ängste kommt dazu, aber das scheint ja dann wunderbar funktioniert zu haben. Dann rückt man doch als Team, unabhängig davon, was der andere für Musik hört, das muss man dann mal außen vor lassen, dann auch nochmal ganz anders zusammen. Oder wie war die
1: Stimmung untereinander? Genau so war das. Die Stimmung war überraschend gut. Also ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, eigentlich war der mediale Overload das eigentliche Problem, dass man eigentlich ganz viel Sorgen hatten, was da alles noch so kommen möge und dass man quasi uns vergessen wird und so weiter. Aber die Stimmung intern war eigentlich hervorragend, also ich, oder sagen wir mal so, also ich habe keinen großen Unterschied zu vor Corona festgestellt, eher im Gegenteil doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gelockerter, weil die Strukturen ja nicht mehr so viel gegolten haben. Wir waren ja quasi teamübergreifend letztlich, wir mussten ja einen Service stemmen, den ich übrigens nicht Basisbetrieb nennen würde, sondern Sonderservice, wir haben mehr gemacht, als wir vorher gemacht haben und dann mussten wir uns teamübergreifend finden und da, das hatte auch ja, so einen kleinen lockernden Effekt, also ich habe die Stimme als positiv wahrgenommen, auch obwohl noch so viel unklar war, auch obwohl man wusste, jede Stunde kommt eine neue Meldung. Das war alles klar, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen geübt darin, aber insgesamt kann ich sagen, die war sehr fruchtbar. Also es war keine ja, deprimierende Stimme, eher im Gegenteil. Jetzt können wir mal was probieren. Genau. Und man verfällt nicht in irgendeine
0: Schockstarre, sondern, das haben Sie ja im Vorgespräch auch schon gesagt, Sie sind ja dann schnell, ziemlich schnell umgeswitcht, haben nach Lösungen gesucht, haben die auch dann gefunden. Klar, da ist viel Versuch und Fehler dann auch dabei, aber es hat ja scheinbar gut funktioniert. Und dann ist das ja tatsächlich auch mal der Moment, wo man sich als Team vielleicht sogar auf die
1: Schulter topfen kann, weil man weiß, okay, das haben wir jetzt gut gewuppt. Ne? Genau. Und ich hoffe, dass wir das auch nochmal gemeinschaftlich tun. Also das hätten wir uns wirklich verdient, finde ich jedenfalls. Also die Arbeit, die wir geleistet haben, ist wirklich besonderes Wert. Wir haben uns auch, ich sag mal, ein bisschen auch gemütlich gemacht. Wir haben ja die, wie soll ich sagen, die Mensa war zu, da haben wir die, die Ernährungssituation selbst in die Hand genommen. Am Anfang hat eine Kollegin, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, auch rein nur Zufall, regelmäßig Gemüse mitgebracht. Wir haben dann in der Teeküche dann einen Boxenstopp gemacht und das Gemüse gemixt, ich würde jetzt sagen geschreddert, aber am Ende ist ein Smoothie dabei rumgekommen und wir haben regelmäßig dann einfach uns unten dann in der Teeküche, wie soll ich sagen, ein Gemüsetrink äh, gegönnt. Also das soll ein bisschen zeigen, dass wir die dass die Stimme ein bisschen gelockerter war als vorher. Mhm. Das können wir vielleicht so auch gar nicht beibehalten, aber sie war eigentlich eher positiv. Ich würde sie fast schon vermissen, was sage ich jetzt mal, <lacht> ganz ungeschützt ins Mikro. Äh, ja, aber wie gesagt, ich wollte noch noch hinzufügen, wir hatten ja eigentlich Situationen, die ein bisschen absehbar war. Es war ja eigentlich auch irgendwie naheliegend, dass man irgendwann mal in den Lockdown übergeht. Insofern war das nicht so schockierend, plötzlich die Tür zumachen zu müssen und neue Service sich auszudenken. Ich hatte da schon was ein Petto, beziehungsweise wir hatten schon was ein Petto. Insofern mussten wir es eigentlich jetzt nur noch aktivieren. Also es war jetzt kein in Wahrheit kein Start von 0 auf 100. Es war nur Gefühl von 0 auf 100. Also wir hatten da schon Services im Auge und die haben wir dann einfach ganz, ganz schnell umgesetzt. Mhm. Naja, und trotzdem muss man es ja machen.
0: Wann denn in dem Zuge... Ähm Tools wie Homeoffice oder Videokonferenzen eine große Rolle gespielt, wie hat man denn das organisiert? Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja durchaus dann unter den Kolleginnen und
1: Kollegen Menschen, die unter die sogenannte Risikogruppe fallen. Genau, also Stichwort Homeoffice, das äh, übrigens fand ich sehr schön von der Unileitung, dass man relativ niedrigquellig in den Homeoffice rüber wechseln kann. Das würde ich mir wünschen, dass es beibehalten wird. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geändert worden ist. Also diese Option Homeoffice war eigentlich für uns so nicht an der Tagesordnung. Wir sind ja eine Serviceeinrichtung und das heißt, es lebt ganz, ganz viel von Präsenzservice. Da wir nun zu hatten, konnten wir es auch mal ausprobieren. Und ich muss sagen, sehr positiv. Also es hat sehr gut funktioniert bei den Kollegen, die das auch in Aussicht gestellt hatten, dass zu Hause auch Homeoffice möglich ist. Das ist ja nicht immer möglich. Und die Arbeitsleistung ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also das ist ein Punkt, von dem ich mir hoffe, dass das künftig beibehalten wird in der etwas gelockerten Version. Videokonferenz war bei uns noch nicht so ein großes Thema, wir, haben, äh, wir hatten zwar auch viel probiert, es ist auch viel abgespielt wie bei allen anderen auch, aber wir hatten das nur im Probierstatus, insofern ist das kein großer Schaden. Es war natürlich auch immer lustig, manchmal unangenehm, dass man sich selbst hört und sieht, das war für viele eine neue Erfahrung. Aber zum Glück hat das System häufig gar nicht erst mitgespielt, sodass wir es auch gar nicht ausreizen äh, konnten, weil wir es aber auch nicht mussten.
0: Jetzt befinden wir uns zu dem Stand jetzt. Ähm, Tag der Aufzeichnung ist der 29. April ja noch immer im Lockdown. Weitere Lockerungen sind in Aussicht bzw. werden weiterhin geplant. Das wird ja auf Dauer tatsächlich nicht so sein, wird auch nicht so bleiben können. Wie wird es denn mit der Bibliothek dann
1: weitergehen tatsächlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind im Moment noch im Planungsstatus, aber wir haben das schon relativ konkret gefasst. Also geplant ist tatsächlich die Aufgabe der Schließung, das heißt die Öffnung für den Publikumsverkehr. Am 4.5. wollen wir die Bibliothek für den Publikumsverkehr wieder öffnen. Das heißt folgendes, die Studierenden, wer auch immer uns besuchen mag, er darf dort Lernen und Arbeiten von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, also den Lernort nutzen, kann kopieren, er darf aber auch Bücher ausleihen, Bücher scannen, Bücher zurückgeben, sich anmelden, was auch immer. Alles das, was die Bibliothek sonst auch angeboten hat, wird dann angeboten, Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. Allerdings, jetzt ist es der Hagen, wir können nur eine kleine Anzahl von Personen reinlassen. Es ist also stark begrenzt, man muss sich am Eingang einchecken, wenn man rausgeht, muss man sich wieder auschecken, das ist auch sehr ungewohnt, müssen wir aber machen, um die Blick zu behalten und wir gehen davon aus, dass dieses Angebot in der Menge noch gar nicht ausgereizt wird. Also es ist zwar unsicher, ob viele Menschen die Bibliothek besuchen wollen, Nachfragen gab es schon, aber in der Menge, die wir reinlassen könnten, glaube ich nicht einmal, dass sie so stark nachgefragt werden. Also ab Montag, den 5. wollen wir von 8 bis 17 Uhr die Bibliothek als Lernort wieder öffnen und das ist etwas, was bundesweit im Übrigen gar nicht so üblich ist. Also auch hier sind wir wahrscheinlich wieder Vorreiter. Die meisten Bibliotheken öffnen erstmal nur für den Leihverkehr. Das haben wir die ganze Zeit auch schon gemacht, Wir haben, um das nochmal aufzugreifen, dass Thema, die kontaktlose Ausleihe angeboten. Das heißt, Bücher konnte man nach Voranmeldung abholen in einer Schleuse, die wir islands schnell hergestellt haben. Man musste sich dann vom Weiten authentifizieren, hat dann auch in Form eines Beutels gelegt auf einem Bücherwagen Bücher entgegengenommen und umgekehrt ging das genauso. Und wir dehnen das jetzt aus. Auf Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr können die Bücher dann ohne Kontaktschleuse an der Theke ganz normal ausgeliehen werden, vorausgesetzt die äh, strengen Auflagen können wir alle erfüllen. Genau, aber wie kann man sich das genau vorstellen? Wie viele Leute dürfen nochmal rein, sagt Die äh, Zahl haben wir noch Ach haben so, wir haben sie zwar festgelegt. Haben ja ja hab, festgelegt? Genau, ne, okay. äh, ich wollte die Zahl nämlich eigentlich nicht sagen, weil sie. Dann sagen Sie es nicht. Okay, genau, aber weil ich schwank, schwanken wird. Deswegen ja. kann man sich darauf verlassen. Eine sehr kleine Zahl, eine relativ kleine Zahl. So klein ist sie gar nicht. Und äh, wenn die Zahl erfüllt ist, ist oder beziehungsweise erreicht ist, müssen die Nutzer, die vor der Tür stehen sollten, die Bibliotheksbesucher leider erstmal noch warten oder zum späteren Zeitpunkt wiederkommen. Und die werden abgewiesen von einem Türsteher, wie man den von einem Club kennt. Ja, so in etwa von einem Türstecher, wie wir ihn in den Club kennen. Das sind unsere Kollegen vom Wachschutz. Die werden die Steuerung der, der Bibliotheksbesuche übernehmen. Die werden da höflich darauf hingewiesen, dass wir gerade äh, voll sind mhm. und dass sie zu einem späteren Zeitpunkt äh, wiederkommen durch. Ja, genau. Also durch das Ein- und Auschecken wird es einfach erfasst, wie viele Leute drin sind. Also da muss nicht mehr tickern, da gibt es ein System und da wird einfach mit fleißig mitgezählt. Man muss einfach nur die Zahl immer lesen, die dann gegebenenfalls erreicht wird und dann gegebenenfalls wie ein Türsteher ganz freundlich natürlich die Bibliotheksbesucher darauf hinweisen, dass wir momentan voll sind. Aber wie kann man sich das jetzt im Einzelnen dann trotzdem vorstellen, weil die
0: Hygienevorschriften werden ja gelten, das ist ja ganz klar. Ne? Schon zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bibliothek ist dann jeder Besucher eigenverantwortlich für die Desinfektion. Der Tische oder was passiert mit den Büchern auch? Da hatten Sie, glaube ich, auch schon mal in einem Vorgespräch was gesagt. Die zurückgegebenen Bücher wurden auch nochmal desinfiziert. Die kamen in so eine Schleuse, in eine ja. Desinfektionsschleuse. Und wie ist das jetzt mit den Leuten, die jetzt hier drin sind? Der Sicherheitsabstand, klar, darum auch die begrenzte Besucherzahl. Und das muss ja dann auch,
1: wird das kontrolliert? Gibt es dann Kontrollettis dann in den Gängen oder wie, wie wird das gemacht? Ja, genau. Also das äh, Fragen über Fragen, genau. Ich versuche es mal ein <lacht> nach dem also, zu beantworten. Also die strengen Auflagen gelten natürlich auch für uns. Das heißt, äh, Mundschutz wird Pflicht. Ja. <sighs> Immer dann, wenn man sich in der Bibliothek bewegt, ist eigentlich eine gute Definition, muss man ihn tragen. Wenn man Arbeitsplatz sitzt und lernt, muss man es natürlich nicht machen. Immer dann, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, muss man das tun. An den Theken wird man vorfinden Plexiglas, der sogenannte mhm. Spuckschutz. Äh, ohne die werden die Kollegen auch dort nicht arbeiten. Das ist die Mindestvoraussetzung. Dann gilt, was im Einzelhandel auch gilt, in der Kaufhalle, im Supermarkt, Bioladen, wo auch immer, Abstand halten, das ist das Wichtigste. Also an den Theken haben wir meistens Abstandsmarkierungen geklebt, das, sodass eigentlich jeder verstanden haben sollte, was das bedeutet. Das wird auch tatsächlich, ich sage jetzt mal überwacht, ich will jetzt nicht das Wort benutzen, klingt ein bisschen komisch, ich sage jetzt mal, Kollegen werden der Aufsicht streng nachkommen, manche Kollegen haben auch Streifendienst gesagt, wir werden also regelmäßig durch die Gänge laufen, durch die Flächen und schauen, ob wirklich das Abstandsgebot überall Erfüllt ist. Dann haben wir die Menge der Stühle entnommen, die für das Aufrechterhalten der Hygienevorschriften nicht reichen würden, beziehungsweise zu viel wären. Also sind jetzt noch ganz, ganz wenige Stühle da, so dass man sich notgedrungen gar nicht nebeneinander sitzen kann und so weiter. So man dicht kann man gar nicht aufeinander sitzen. Das ist unmöglich. Na gut, das wird sich ausfließen. Aber wir haben den physisch ein bisschen vorgebeugt. Dann äh, ist es auch so, dass Desinfektionsmittel bereitsteht für die äh, Benutzung von äh, PC-Arbeitsplätzen, also wer das nutzen mag, was ich jetzt nicht glaube, dass es viele sind, ich weiß, der ich darf. da nicht viele bei? Ja, man kann es nicht genau sagen. Also es bringen viele, die bringen ihren Laptop mit. Mhm. Der sollte, er sollte es gehalten, die PC-Tastatur zu reinigen nach Verlassen und der das benutzt, der ist gehalten, das wieder zu tun, zur Sicherheit, zur eigenen Sicherheit. Das gilt auch für alles, was man anfassen muss, zum Beispiel unsere Selbstverbuche am Ausgang. Das ist auch ein riesengroßer Touchscreen, den muss man ja auch mit den bloßen Händen anfassen. Auch da wird dann eben Desinfektionsmaterial zur Seite gestellt, sodass man es immer abwischen kann. Hm. Zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung wird das ja schon ähm, Realität sein, aber im
0: Vorfeld drauf geguckt, freut man sich eigentlich darauf, dass es jetzt wieder, auch wenn in eingeschränkter Form, wieder losgeht oder
1: überwiegen da eher die Sorgen? Hm, gute Frage. Das, das ist so ungreifbar, dass ich sage, muss eigentlich 50-50. Das ist eine echte Blackbox. Man weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht. Also ob jemand tatsächlich überhaupt den Lernort braucht, ihn nutzen will. Und wenn ja, wie viele? Das ist fast schon wie am Anfang auch, das ist eine hohe Unsicherheit. Ich würde aber gar nicht sagen, dass sie negativ aufgeladen ist. Es ist einfach nur ein Moment zu vage, um darüber reden zu können. Das ist, der Tag muss endlich her, um ein klareres Bild zu bekommen. Wir wissen es nicht. Also Vorfreude kann ich auch nicht sagen, aber eine Ablehnung ist es auch nicht. Das ist, sagen wir mal, offene sensible Neugier. So würde ich es mal kurz formulieren. Um einen Punkt nochmal aufzugreifen, die Bücher ja. äh, werden auch in Quarantäne geschickt, Stimmt. aber nur, nur für einen Tag. Also da gibt es jetzt äh, nähere bessere Forschung als früher. Früher hat man gesagt, die müssen vielleicht fünf Tage in Quarantäne geschickt werden. Das hat sich jetzt eigentlich erledigt, fast so gut gar nicht, weil die Virusübertragung da relativ gering ist. Aber wir schicken sie mindestens für einen Tag in Quarantäne. Also das heißt, wenn jemand ein Buch zurückgibt, wird das mal einen Tag nicht verfügbar sein. Das Buch ist in Quarantäne. Das heißt, das wird was, wird was? nicht mehr angefasst. Äh, so. Reinigen mit Desinfektionsmittel. Das okay. bekommen den nicht das so richtig nicht gut. So, Dann ich stelle mir so eine Dusche <lacht> vor, so wie in diesem in, diesen, in, in diesen ja. Katastrophenfilm. Nee, das ist also, es wird einfach liegen gelassen und nicht berührt. Okay. Ja. Genau. Also es wird nicht geduscht, es wird auch nicht äh, gestreichelt, okay. gar nichts. Es wird einfach nur in Ruhe gelassen. Es wird nicht mehr angefasst. Also äh, sagen wir im Grunde versteckt. Ja, okay.
0: Äh, wird es denn auch einiges geben, was, wenn es denn mal in normalere Zustände geht, wieder beibehalten
1: wird, weil es sich einfach auch als eine wirklich gute Idee herausgestellt hat? Also ich hoffe nach wie vor, dass äh, das Thema Homeoffice, ähm, sage ich mal, die Würdigung erfährt, die wir aktuell auch brauchen. Also ich hoffe, dass wir weiterhin von den niedrigwertigen Optionen Homeoffice zu nutzen auch Gebrauch machen können. Zum Zweiten gehe ich fest davon aus, dass wir jetzt, äh, anders als vielleicht vorher, äh, wir unseren sag ich mal E-Learning-Bereich einen großen Schub verpassen. Das hatten wir alles geplant, eigentlich keine Zeit, keine Gelegenheit. Und jetzt müssen wir es auch machen. Wir werden höchstwahrscheinlich dann viel, viel mehr Webinare anbieten. Wir haben also sehr viele Kurse im Angebot. Wie funktioniert äh, Word? Wie geht das Literaturverwaltungsprogramm Zitat? Wie wie suche ich überhaupt vernünftig Literatur? Das kann man in Präsenzveranstaltungen machen. Das kann man auch in ein Webinar machen oder in einer digitalen Fragestunde. Und dieses Feld werden wir jetzt ausbauen. Bauen. Und da hat uns Corona äh, geholfen, in Anführungsstrichen. Kein Schaden ohne Nutzen und das werden wir jetzt intensiver weiterverfolgen. Den Chat gab es aber vorher schon, ne? Genau, den Chat gab es vorher schon, der, hat jetzt, der ging jetzt richtig durch die Decke, ja. aber den hatten wir vorher schon angeboten. Auch wie Sauerbier ist eigentlich im Grunde nicht so stark angenommen worden, wie wir es erwartet hatten, aber jetzt ist es fast schon zu viel. Aber was nicht heißen sollte, haltet euch zurück, das ist sehr gut so. Der Chat wird weiterhin bestehen bleiben. Also viele dieser Services, die haben wir vorher auch schon angeboten. Okay. Es hat sich nur, sagen wir mal, die Schlagzahl erhöht. Ja. Um das nochmal kurz aufzunehmen, wir haben im Februar einen sogenannten digitalen Semesterapparat angeboten, das heißt Lehrende konnten bei uns Literatur bestellen, die wir scannen und für sie hochladen auf Moodle, auf die E-Learning-Plattform. Mhm. Das lief auch recht gut und jetzt ging der Umsatz um das Vierfache in die Decke. Also wir haben jetzt viermal so viele Aufträge und ich hoffe, dass wir das künftig auch stemmen können, aber diesen Service werden wir weiter beibehalten. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen das Personal umschichten müssen, um dieser diese, diese Auftragsflut dann auch nachkommen zu können. Mhm. Na und einiges wird sich ja sicher auch wieder ein bisschen zurückschrauben,
0: dann von ganz alleine, ja. je nachdem, wie sich die ganze Situation entwickelt. Wie haben Sie denn die interne Kommunikation in dieser Zeit wahrgenommen? Haben Sie sich von der Uni selbst gut informiert geführt, begleitet
1: geführt? Also ich habe sie eigentlich sehr geordnet wahrgenommen. Ich kann das ja auch ein bisschen vergleichen mit anderen Hochschulen, weiß da, wie es kommunikativ dazu ging. Sagen wir mal, da war das wesentlich unstrukturierter und ich fand das äh, so, okay, die Schlagzahlen neue Informationen, das haben wir auch erwartet, dass jetzt das alles schnell ändert, das wurde auch vorher schon gesagt, bitte denkt dran, das kann in den nächsten Minute schon wieder anders sein, wir waren entsprechend vorbereitet und ich fand die Art der Kommunikation hervorragend, es kam immer dann die Information, wenn man sie brauchte oder wenn man sie nicht hatte, konnte man sie sich holen, das war eigentlich super. Was ich auch sehr toll fand, dass der Rektor mal vorbeigeschaut hat und mal geguckt, wie es uns geht, als die letzten Morikaner auf dem Campus und das hat, glaube ich, auch die Kollegen sehr gefreut und dass man eben auch wertgeschätzt auch wahrgenommen wird. Also ich kann eigentlich nur sagen, ein dickes Lob an die Unileitung. meine Wahrnehmung und unsere Wahrnehmung war das eigentlich hervorragend. Herr Ilk, das war es schon fast. Wir gehen noch in äh, unsere Abschlussrubrik,
0: die da heißt äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, ich gebe Ihnen drei Satzanfänge vor, die Sie bitte zu vervollständigen haben. Erster Satz, wenn die Krise vorbei ist, mache ich als
1: erstes? Ich mache als erstes sowas von Sport im Sportstudio bis zum Abwinken und ich bringe meine Haarpracht unter Kontrolle.
0: Die Maßnahmen der Uni fand ich gut. Da kann ich nur noch mal
1: aufnehmen, das Thema Homeoffice ich beantragen zu können, war hervorragend. Und aus der Krise habe ich gelernt, dass mein Team ein super tolles ist, dass flexibel agieren kann, dass sie wir wirklich schnell gearbeitet haben und dass sie wir wirklich ein gutes, leistungsstarkes Team sind. Jawohl. Yes. Okay, dann vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
0: Schön, dass Sie hier sein konnten. Ich danke auch Ihnen an den Mobilen Endgeräten oder wo auch immer fürs Zuhören. Vielen Dank dafür und will Sie hiermit nochmal ermutigen, wenn Sie Vorschläge haben für Themen, Feedback, egal welcher Art, ob kritisch oder positiv, gerne und reichlich einsenden an folgende E-Mail-Adresse, presseteam.ofgu.de. Und die nächste Folge dieses Podcasts wird es dann mit meiner Kollegin Frau Götze, glaube ich, geben. Im Juni wird ganz sicher auch wieder spannend. Schalten Sie wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU.